1: Ja, hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Spezial. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Es ist wieder Dienstag und somit Special Zeit und ich freue mich heute das erste Mal seit fast zwei Jahren wieder mit Dennis zu sprechen, mit dem ich mich auf das Thema die Top 3 der besten TV-Serien geeinigt habe. Früher habe ich ja besonders viele Folgen mit ihm aufgenommen und es ist super, dass er endlich mal wieder dabei ist. Hallo Dennis. Hi Alex. Na, schön, dass du mal wieder mit dabei bist. Wie geht's dir? Mir geht's gut und wie geht's dir? Mir geht's auch gut, Dankeschön. Ich ja, würde mal behaupten, wir hatten eine etwas längere Pause, ne? Was das Aufnehmen angeht.
0: Joa, ich habe mir zwei Jahre mal Zeit gelassen <lacht> für die nächste Aufnahme, aber ja.
1: Ich glaube, es ist im Januar zwei Jahre
0: her, das letzte Mal, ne?
1: Ja, ja. Kannst du sagen, welche das war?
0: Ähm,
1: Bin mir nicht sicher, aber ich habe eine Idee.
0: Der Dreier-Talk mit Nico glaube ich, das war das Letzte.
1: Nee, weißt du was? Wir hatten im Januar noch. Im Januar hatten wir noch Der Exorzist.
0: Ach ja, stimmt. Das kam auch noch. Ja, hast du recht.
1: Genau. Ja. Wir hatten noch Der Exorzist und ich glaube, das war unsere letzte Aufnahme. Und das ist jetzt im Januar zwei Jahre her. Du hast es jetzt gerade angesprochen, du warst jetzt erst vor wenigen Wochen ja aber doch wieder dabei, allerdings in einer neuen, sehr alten Folge, <lacht> sagen wir mal so, ne? Ja,
0: das stimmt. Das äh, Letzte, was wir darüber äh, geredet haben in dem Dreier-Talk war, ähm, da, da habe ich noch gesagt, dass ich bald Halloween Kids mir anschauen werde und Nico fand den richtig kacke. Ja. Ich fand den aber voll gut, also.
1: Das war noch die Zeit, bevor es Halloween Ends gab, ne?
0: Ja, genau. Das war noch
1: ein Jahr davor. Äh, ja. <lacht> ja, richtig, so ist es. Also, weil ich gehe mal davon aus, dass das viele, die ich jetzt erkennen dadurch, durch diese Folge, die jetzt vor schätzungsweise drei oder vier Wochen kam, und zwar ist es ja so, dass ich diesen alten Horror-Talk rausgekramt habe, der ziemlich genau zwei Jahre jetzt her ist. Ich glaube, es war Anfang Dezember 21 und der ist dann in meinen Massen, der ist meiner Festplatte untergegangen. Und ja, als ich den dann wiedergefunden habe und ja auch schon vorher einen alten Horror Talk mit Schwecke veröffentlicht hatte, der ja auch sehr gut angekommen war, aber auch schon so alt gewesen ist, habe ich mir gedacht, dann könnte man doch diese alte Folge ebenfalls veröffentlichen. Jo. Und deswegen warst du jetzt vor wenigen Wochen sowieso mal wieder dabei, auch wenn es sich dabei um eine sehr alte Folge gehandelt hat. Sag mal, als ich dich gefragt habe, nach fast zwei Jahren, ich würde die Folge veröffentlichen, hast du da so ein bisschen an meinem Verstand gezweifelt oder was hast du da gedacht?
0: Ähm, naja, ich dachte mir kurz, jetzt? <lacht> Warum denn jetzt? Aber naja, gut, ich, äh, ja, ich hatte jetzt kein Problem damit. Dass ich meine, das war ein cooler Talk. Ja, das stimmt. Mich hat so gewundert, dass es jetzt zwei Jahre gedauert hat. <lacht> Aber ist nicht schlimm, alles
1: gut. Also so richtig ähm, der Grund war, weil ich ja kurz vorher einen, einen neuen Talk mit Tom und Okan gemacht hatte. Das war ja so auch ein, ein Dreier-Talk-Special, das erste Mal, also so in Special-Form. Und ähm, weil das wirklich so toll angekommen ist, habe ich mich deswegen daran erinnert, dass wir da ja noch eine Folge hatten und da habe ich mich auf die Suche gemacht, genau. habe sie gefunden und ich hatte Spaß beim Schnitt und ich hatte auch nochmal Spaß beim Hören, weil ich höre ja immer nochmal rein nach der Veröffentlichung und ähm, es war auf jeden Fall eine sehr schöne Folge und es gab auch nur Gutes, also keine negativen Kommentare oder so, aber hat mich euch echt gefreut, dass das so gut angekommen ist und ich meine, man hört auch nicht... Ähm, Im Schnitt täglich eine Folge, die dann schon zwei Jahre alt ist. Ich hatte natürlich überhaupt keine Ahnung mehr, worum es ging, als ich die angefangen habe zu bearbeiten. Also war das für mich ja. natürlich auch immer wieder ähm, interessant zu hören, was dann da noch für Themen aufgeschnappt wurden von uns. Ne? Ja, das stimmt. Es war auf jeden Fall sehr interessant. Und deswegen war es klar, nach dem aktuellen Talk jetzt äh, vor wenigen Wochen, dass wir jetzt mal einen aktuellen neuen Talk aufnehmen. Und ja, ich freue mich, dass es so kurzfristig geklappt hat. Bist du jetzt aber auch das erste Mal bei einem Special dabei, ne?
0: Ja, tatsächlich, ja.
1: Und ich habe dich ja angeschrieben, dass wir heute ein ganz besonderes, interessantes Thema haben. Und zwar ist das heutige Thema unsere Top 3 der besten Fernsehserien. Und damit ist gemeint... Eine Fernsehserie, die auch ursprünglich für das Fernsehen gedreht wurde. Also nicht für einen Streamingdienst. Die Top 3 der besten Serien, zum Beispiel auf Netflix, habe ich ja schon gemacht mit Christian vor einigen Monaten. Und das wäre Quatsch, jetzt äh, hier Streaming-Dienst-Serien zu nennen, wenn wir das ja eigentlich ja schon hatten, dieses Thema. Deswegen geht es hier jetzt speziell um das... Fernsehen. Und es muss sich hier um Fernsehserien drehen, die nicht mehr gedreht werden, also die abgeschlossen sind. Und war das für dich schwierig oder konntest du da recht schnell einiges niederschreiben?
0: Ich habe tatsächlich früher ganz, ganz viele Sendungen geguckt. Mittlerweile wird ja, wird ja alles nur noch für Streamingdienste produziert. Genau. Es gibt ja kaum noch Fernsehserien, die wirklich rein fürs Fernsehen gemacht werden. Ich gucke gar nicht mehr so viele Serien. Deswegen war es gar nicht so schwer, die TV-Serien zu nehmen, weil die Höchstzeit, wo ich wirklich viele Serien geguckt habe, waren das auch die Serien, die fürs Fernsehen produziert worden sind. Tatsächlich, also da hatte ich schon einige.
1: Mir geht es da ganz genauso. Ich bin natürlich auch groß geworden mit den Fernsehserien. Die Streamingdienste, die sind ja dann auch erst so richtig gekommen, wenn ich mich daran erinnere. So Ende 2013 kamen die bei mir ins Leben. Ähm, und von uns bei uns allen natürlich, wahrscheinlich nicht nur bei mir. Und bis dahin hat man natürlich Fernsehen geschaut, ja, und da waren natürlich Fernsehserien auch fürs Fernsehen produziert, logischerweise. Und ja, ich äh, habe deswegen auch nicht so Schwierigkeiten gehabt, viele aufzuschreiben. Ich könnte mir vorstellen, dass wirklich jüngere Leute, ne, die jetzt so um die 20 sind, ähm, nennen wahrscheinlich nur Serien, die rein auf Netflix sind, ne? Oder auf, auf Prime oder sowas. Ne? Ich glaube, so, so mit so Top-Fernsehserien sind die gar nicht aufgewachsen, so wie wir, ne? Nee.
0: Ja, also mittlerweile fühle ich mich auch von den Serien, die so im Streaming-Dienst hochgeladen werden, fühle ich mich einfach übelst überschlagen. Das stimmt. Also da kommt so viel und ähm, man hat ja gar nicht die Zeit, das alles zu gucken. Du, das geht mir auch so. Ich habe
1: mir schon vor Ewigkeiten gesagt, äh, da habe ich mal so ein Angebot genutzt bei, bei Apple TV, da habe ich äh, mir mal alle fünf Purge-Teile gekauft. Für einen wirklich geringen Betrag, ich glaube es war nur 15 Euro oder so, das ist ja ein Witz, Ja. Ne, für fünf Filme in HD. Da habe ich mir gedacht, äh, komm, das machst du jetzt. Und dann guckst du dir die an. Ich glaube, es ist ungefähr ein halbes Jahr her, als ich das gekauft habe. Ich habe noch nicht einen Teil gesehen. Und ich komme einfach <lacht> nicht dazu. Ich habe halt einfach gar keine Zeit. Ja. Und ich klicke auch selten durch Netflix. Aber wenn ich es tue, dann sehe ich das, da eine Serie, die Serie. Das klingt interessant. Und so, oh Gott, ich kann gar nicht nach. Ich weiß gar nicht, wann ich das machen soll. ja. Aber ich denke, so geht's uns allen.
0: So geht's uns allen. Richtig. Und ich habe schon bestimmt so viele Serien-Highlights verpasst.
1: Ja, das geht mir wahrscheinlich genauso.
0: Man nachholen müsste, kennst du, kennst du die Serie, kennst du die. Ja. Nee, nie gesehen. Aber ja, es sind bestimmt äh, einige Highlights dabei, aber ich bin tatsächlich eher der Filmegucker also
1: Ja, ich kann mich auf einen Film, kann man sich halt einfach nur für zwei ja. Stunden konzentrieren dann ist es gut. Auf eine Serie musst du dich dann genau. vielleicht zehn Stunden konzentrieren, über die Woche verteilt und da hat man vielleicht einfach nicht die Zeit oder auch nicht die Lust zu irgendwann mehr. ne Ja, genau. Es ist ja auch so, dass Serien manchmal auch leider abflachen. Ne? Das kommt ja auch ja. vor. Nachdem wir unsere Top 3 genannt haben, gibt es ja auch noch so ein paar andere Titel, die du gerne nennen kannst. Da ist es dann auch egal, wenn du so ins Streaming gehst. Also es sind ja denn generelle Empfehlungen, da kannst du gerne dann auch vom Streaming reden. Ähm, aber jetzt erstmal für die Top 3 bleiben wir dann im Fernsehen. Ich würde ja behaupten, dass wir uns vielleicht sogar doppeln. Aber da bin ich mir nicht so ganz sicher. Es gibt auch vieles an guten Serien, die ich mit Sicherheit verpasst habe. Aber ich bin gespannt. Bin gespannt, womit du kommst. Okay, also bist du bereit?
0: Ich bin bereit. In Ordnung. Legen wir
1: los. Du darfst natürlich anfangen als Gast. Dann sag mir doch mal, was ist denn dein Platz 3 der besten TV-Serien?
0: Ich habe ein bisschen überlegt. Das steht stellvertretend für alles, was ich äh, quasi mit früher geschaut habe. Da gibt es so, so, so viel, äh, mit dem ich aufgewachsen bin, was ich auch heutzutage immer noch gerne mitschaue. Es ist quasi ähm, in Anführungsstrichen eine Kinderserie tatsächlich. Aber ähm, die ist auch für Erwachsene. Und zwar ist das Avatar der Herr der Elemente. Sagt dir das was?
1: Ja, das ist ähm, animiert, ne?
0: Ja, das ist animiert. So ganz genau kann man sich da nicht entscheiden, ob es jetzt wirklich ein Anime ist oder nicht, weil es ist eigentlich in der USA produziert. Ja. Aber vom Stil her könnte es tatsächlich auch ein Anime sein. Man sagt, eigentlich ist es ist eine Zeichentrickserie. ja. Aber es hat halt deutlich den Stil eines Animes, also es ist so ein bisschen wie ein US-amerikanischer Anime ist das schon gemacht.
1: Und hat nichts mit dem Film von Cameron zu tun?
0: Äh, nee, absolut nichts.
1: Es ist halt wirklich nur der gleiche Titel, das ist ein bisschen ähm, schlecht, ne, ja. in gewisser Weise, ne, Man, das, das tun wahrscheinlich viele durcheinander bringen, denke ich mir. Genau. Dann erzähl doch gerne mal, ähm, warum ist diese Serie auf Platz 3 und warum ähm, begeistert die dich so? Weil wenn sie auf Platz 3 ist, muss sie ja echt schon dich richtig catchen.
0: Platz 3 habe ich ähm, sie deswegen genommen und da gibt es viele, es gibt viele Leute, die Avatar der Herr Elemente äh, wirklich feiern. Und ähm, ich habe auch neulich mal gesehen bei so einem Ranking, dass es immer noch sehr weit oben angeführt wird. Und äh, immer noch als einer der besten Serien aller Zeiten tatsächlich gilt. Wow, okay. Die wurde 2005 wurde die für ähm, Nickelodeon produziert, also kam im Fernsehen, hat äh, drei Staffeln und es geht so um Großen und Ganzen geht es um Argen, ähm, den Herr der Elemente. Also es spielt auf einem Kontinent, wo es verschiedene Nationen gibt. Einmal die Wassernation, die Erdenation und die Feuernation. Der Avatar selber ist quasi der, der alle Elemente beherrschen kann. Also jeder Kontinent beherrscht so sein Element, sag ich mal. Die Wasserbändiger können halt Wasser bändigen, die Feuerbändiger eben das Feuer. Und der Avatar ist halt der, der, ähm, der alle Elemente beherrschen kann. Und zusätzlich beherrscht er eben noch Wind, also vier Elemente quasi. Okay. Das klingt jetzt erstmal alles sehr casual, sag ich mal. Also wie als wäre das äh, eine typische Standardserie für Kinder. Ähm, was die Serie aber so besonders macht, ist, ähm, dass es die kulturell akkurateste Serie überhaupt ist. Also für jede Folge waren unterschiedliche Berater bei der Produktion mit beteiligt. Und die Serie ist ähm, wirklich perfekt akkurat. Also jeder, jede Bändigungskunst geht auf eine Kampftechnik zurück. Die es auch tatsächlich gibt, zum Beispiel das Shaolin Kung Fu, auf das Tai Chi. Und es wurde wirklich alles so perfekt getimt, dass es auf die akkurat auf diese historischen Kampfkünste aus dieser ähm, Material Arts Techniken zurückgeht. Die Charaktere sind halt unglaublich cool. Die drei Staffeln heißen auch dann wie quasi die Elemente, also Wasser, Erde und Feuer. Mhm. Die Serie hat wirklich ähm, so eine krasse Charakterentwicklung. Du hast zum Beispiel Soko, das ist so ähm, ja ist so so, so ein typischer äh, Charakter, der halt viel, viel Mist redet, ein ähm, bisschen sexistisch ist, <lacht> ja so also ein richtiger Dummkopf ist, sage ich mal, und wie der sich so im Laufe der dritten Staffeln entwickelt, zu so einem richtigen Helden und alles. Jeder Charakter hat in dieser Serie eine super krasse Entwicklung die es so kaum in anderen Serien gibt, also es ist halt echt unglaublich äh, mit anzusehen, wie viel Aufwand in diese, in diese Folgen gesteckt worden sind. Jede Folge, musst du dir vorstellen, hatte neun Monate Planung in der Umsetzung.
1: Und wie lange geht so um eine Folge?
0: So circa äh, 20 Minuten ungefähr. Ach ja. Also das ist relativ äh, gut anschaubar lief halt damals auf Nickelodeon und da ist ja so, wenn du das so vergleichst, so die normalen Kinderserien, die da laufen, haben ja auch so ungefähr immer so 20 genau. bis 30 Minuten Länge. Genau. Und da äh, ordnet sich das halt auch mit ein. Auch für Erwachsene ist das halt wirklich geeignet, weil äh, weil es halt sehr, sehr tiefgründig ist. wird auch viel mit quasi mit Moral. Also was ist richtig und was ist jetzt nicht richtig. Teilweise auch unglaublich traurig. Das Coole ist, es ist aber auch für Kinder. Also sowohl für Erwachsene als auch Kinder. Erwachsene verstehen den Hintergrund der Serie, und Kinder ähm, schauen die Serie dann einfach, weil sie gut animiert ist, lustig ist, und wir als Erwachsene wir verstehen dann noch den Hintergrund. Also ähm, da hat man wirklich einen richtig, richtig coolen Weg gefunden, sage ich mal, das rüberzubringen. Ich gehe auch
1: davon aus, dass du alle drei Staffeln zu Hause hast.
0: Ja, genau. Okay. Ja, die einzige Sorge, die ich habe, äh, die Serie ist absoluter Kult bei vielen Fans. Wie gesagt, gilt als einer der besten Animationsserien überhaupt. Ja. Und Netflix macht da ein Real-Life-Remake ja. gerade raus. Ach so, okay. Und da bin ich mal gespannt, wie das umgesetzt wird. Da ist man natürlich
1: dann skeptisch, ne?
0: Mhm, genau. Vor allem, wenn du so einen extrem Kult hast.
1: Ja, genau. Da hast du immer Leute, die da aber meckern drüber nachher.
0: Ja, es gab ja bereits schon mal einen Versuch, ähm, das auf die Kinoleinwand zu bringen ähm, von M. Night Shyamalan. Mhm. Der hat ja einen Real-Life, also einen Realfilm, daraus gemacht und der gilt ja als schlechtester Film überhaupt mit. Hat der er ist gemacht? ist sowas von schissen. ja, hat er gemacht. Welcher ist das denn dann? Äh, der heißt Avatar der Herr der Elemente von M. Night Shyamalan.
1: Ah, doch, natürlich, jetzt erinnere ich mich. Natürlich, ich weiß jetzt, der wird ja so richtig zerrissen, ne? der wird doch so richtig, ja, ja, natürlich, der wurde doch so unfassbar durch den Dreck gezogen. Ich erinnere mich jetzt. Ich musste kurz selbst überleben. das Intro
0: ist falsch. Also ähm, du, ich habe ja gesagt, äh, alles ist angelehnt an tatsächlich existierende Kampfkünste und auch ähm, von dem bei dem Serienintro haben die das ähm, alles komplett akkurat nachgebildet, ja. wie halt diese äh, Elemente tatsächlich in Kampfkunst umgeformt werden und er hat das einfach so gedreht, dass es so ein bisschen cool aussieht, aber das ist halt nicht akkurat, weißt du? Ja. Und allein schon deswegen äh, hat das vielen Fans nicht gefallen. Und der Film ist eine absolute Vollkatastrophe. Gut, also das ist dein dritter Platz.
1: Genau. In Ordnung, interessant. Ich bin ähm, erstaunt, dass du jetzt mit was Animierten gekommen bist. Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ähm, aber okay, das ist dann dritter Platz, dann ist das okay. So, ich äh, würde dann sagen, ich mache dann mit meinem dritten weiter. So machen wir es. Und ich gehe halt absolut davon aus, hundertprozentig, dass du die kennst. Und zwar ist für mich Platz 3, ich musste lange überlegen, mit Kiefer Sutherland 24. Sehr cool. Hast du alle Staffeln geschaut?
0: Ja. Mehr oder weniger. Ich habe die Folgen immer mal so, weiß nicht, wie man es äh, beschreiben soll, ich habe sie halt immer mal geguckt, aber nicht in der richtigen Reihenfolge. Das Ich schätze mal schon, dass ich die meisten halt geguckt habe, aber ich habe halt immer mal nur reingeschaut, aber ich fand es cool, aber ich habe es nie so hundertprozentig verfolgt leider.
1: Ja gut, vielleicht ist das, weil du halt auch noch ein Ticken jünger bist als ich. Also gehe ich erstmal drauf ein. 24 ist mit Kiefer Sutherland. Der war ja damals eigentlich auch schon ziemlich auf einen, so einen herabfallenden Ast. Den wollte eigentlich keiner mehr so richtig sehen. Und dann hat er dazu gesagt, bei 24 mitzumachen. Und das schoss natürlich durch den, durch den Boden. Also das, das war ein, ein Riesenhype. Die erste Staffel kam, glaube ich, 2001 raus. Und ich erinnere mich daran, dass ich ähm, eine... eine ja, Freundin, ist, schwer, ist ein bisschen übertrieben, eine Bekannte hatte und die hat mir mal eine SMS damals noch geschrieben, dass sie gerade 24 guckt und ich war ein bisschen verwundert und, und konnte mit der 24 nichts anfangen und dann habe ich dann zu ihr gesagt, was das sein soll und dann meinte sie, das ist mit Kiefer Sutherland, kennst du das nicht? Und natürlich kannte ich es nicht, weil das gab es noch gar nicht in Deutschland, das war noch gar nicht übersetzt worden, aber sie hat mich neugierig drauf gemacht, also habe ich mal bei Amazon England geschaut und gesehen, dass die Staffel dort zu verkaufen war. Also habe ich sie bei Amazon UK damals bestellt und sie wurde dann halt importiert. Und dann habe ich mir das angemacht und natürlich waren 2001 meine Englischkenntnisse noch um einiges schlechter als heute, aber dennoch mit der mit den Untertiteln konnte ich schon recht viel verstehen. Und ich war absolut ähm, begeistert von der Art, wie diese Serie gedreht war und dieses ständige, dieses ein Cliffhanger nach dem anderen, man konnte ja nie aufhören. Es sind ja letzten Endes, ähm, für alle, die es nicht wissen, 24 Folgen, die auch einen gesamten Tag abgeben, also 24 Stunden praktisch im Leben des ähm, CTU-Agents Jack Bauer, gespielt von Sutherland und ähm, das, das ist halt Counter Terrorist Unit die sind halt dafür da damit ähm, gegen Terrorismus anzukämpfen und er ist da der der Leiter und natürlich haben wir hier alles was das Herz begehrt also ähm, ähm, es gibt denn da also Herz begehrt im Sinne von für Serienfans er wird natürlich dann irgendwie beschuldigt was gemacht zu haben was er nicht getan hat er muss dann fliehen dann dann gibt es dann immer auch sehr viele verschiedene ähm, zeitliche Abfolgen, wir haben zum Beispiel seine Tochter und seine Frau, dann haben wir dann ihn, dann haben wir noch die Terroristen, denen wir ja auch folgen und das ist konstant spannend, es ist konstant genial gemacht, es gibt ähm, acht normale Staffeln mit 24 Folgen und eine neunte Staffel mit zwölf Folgen und es ist einfach eine Serie, die mich umgehauen hat. Ich habe jede Staffel damals, jedes Jahr erst auf Englisch gestraut, weil ich sie mir immer importieren lassen habe aus äh, England und hatte meinen mein Mordspaß über sehr viele Jahre hinweg. Also ja, ich schätze mal ja dann, ich glaube, es war bei, bei jeder Staffel so gewesen. Also dann habe ich acht Jahre in Folge immer die neueste 24-Staffel geschaut, weil sie in England schon vorher zur ähm, Verfügung stand. Natürlich äh, kann man auch mal meckern, weil es gibt so in ziemlich jeder Staffel so diesen Punkt, wo du merkst, die wussten einfach nicht mehr, wie es weitergehen soll. Da haben sich die Folgen nee. dann echt ähm, so durch die durch die Gegend gelangweilt, dann hatten sie wieder Ideen und dann wurden die Folgen wieder richtig toll, aber dann merkten sie, sie haben keine Folgen mehr übrig, weil es dürfen ja nur 24 Folgen sein und es geht der Spannungsbogen in Folge 20 wieder voll hoch, aber das muss dann noch in diesen vier Stunden dann beendet werden aber auch und da merkt man, dass die dann so ein bisschen durchgerusht sind denn durch die Staffeln. Ähm, Staffel 1 war toll, Staffel 2 war der absolute Mega. Und dann gibt es natürlich auch mal Staffeln dazwischen, die nicht ganz so toll sind. Aber alles in allem ist 24 ein unfassbar gutes Fernsehen. Und ist auch heute für einen Appel und ein Ei zu kaufen. Ne? Du kannst ja heute eine Staffel kriegen für nicht mal 10 Euro. Ähm, ach Gott, wenn überhaupt, ne? Das kostet ja alles nichts mehr. Und ich habe nicht die Zeit, es noch mal zu schauen. Ich würde so gern noch mal 24 gucken, aber ich komme einfach nicht dazu. Ich habe es ja vorhin gesagt, ähm, ich, ich kann mich nicht 18 Stunden mit dem, was ich alles hier zu tun habe, darauf ähm, konzentrieren. Sorry, jetzt habe ich ewig ja. gelabert.
0: Alles gut. Ich kenne die Serie tatsächlich aus einer Simpsons-Folge. Kennst du die? Ach nee, kenne ich nicht. Die, ähm, die Folge heißt 24, äh, ja, 24 Minuten. Da wird eine Stinkbombe gebaut, ja. die dann halt äh, gezündet werden soll. Und da ist dann auch so ein Anti-Terror-Kommando quasi, die die dann entschärfen soll. Ansonsten wird dann die ganze Schule mit dieser Stinkbombe dann verseucht. Und die ist auch so in diesem 24-Stil, der ja einmalig ist, ja. gehalten, auch mit diesem mit dieser tickenden Zeit am Anfang. Ja, genau. Was, de was der, äh, der Klassiker ist und was ich auch immer geil fand, wenn ich mal ähm, mich noch so an die Folgen erinnere von 24, war dieses ähm, diese äh, Split Screen thematik richtig. die die immer mit eingebaut hatten. Das war richtig cool, optisch immer gemacht.
1: Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine mal gehört zu haben, dass sie die Staffeln sogar schon ausgestrahlt haben, obwohl die Staffel noch nicht einmal fertig gedreht war. Die hatten ja teilweise noch etliche Monate Zeit bis zu dem Zeitpunkt. Also zum Beispiel haben sie dann Folge 2 und 3 schon zugeschaut, während die ausgestrahlt wurde und waren dann aber gerade beim Dreh der Folge 16, 17 ungefähr. Also das weiß ich jetzt natürlich nicht genau. Dann ist es so gewesen, dass sie dann irgendwie dann auf die unmöglichsten Ideen kam. Also du hast dann zum Beispiel in Folge zwei eine Sekretärin gesehen, die völlig offensichtlich eine Statistin war. Und dann kam sie aber dann zehn, zwölf Folgen weiter auf die Idee, dass diese Sekretärin doch Informationen leaken könnte. Und dann haben sie sich diese Darstellerin wieder geholt und gesagt, hier, du spielst jetzt wieder mit und du bist jetzt plötzlich böse. Und dann hat diese Sekretärin auf einmal böse geguckt. Und das hast du aber, wenn ja. du das vergleichst, weißt du, mit der Folge 1 oder 2 absolut nicht ge also gemerkt, dass die da nur Statistin war. Sie kam auf diese Idee erst später. Ja, das ist so völlig ja. offensichtlich gewesen. Und die kamen ja mit den unmöglichsten ähm, Switches und sowas da, wo du denkst so, ach Gott, das ist doch noch kein Mensch. Oder so, Aber nichtsdestotrotz hat die super unterhalten. Und die haben es auch echt geschafft, gerade zum Ende wie du gerade meintest, wenn es dann ähm, aus dem einen Bild dann Splitscreens wurden, wenn sich das dann so mit diesem Rauscheffekt, weißt du, dann rechts oben genau. ins Bild gewandert ist. Und dann die anderen Splitscreens kamen mit der Uhr in der Mitte. Das war einfach fantastisch gemacht. Ich fand das so toll. Da hatte ich äh, wochenlang meinen Spaß also mit dieser Serie. Viele Monate lang, besser gesagt, meinen Spaß mit. Es war immer wieder toll. Und es gab mal eine Zeit, das, das weiß ich noch, da bin ich weggezogen, ähm, da hatte ich, ähm, das war noch vor Streaming natürlich, und da habe ich dann, ähm, wenn ich eigentlich am PC saß und irgendwas ähm, an Blödsinn gemacht habe, was auch immer, dann hatte ich 24 immer laufen gehabt nebenbei. Also dann hatte ich das nicht so richtig geschaut, aber schon nebenbei angehabt, um dann ähm, das dann zu schauen, aber das kriege ich jetzt momentan gerade leider nicht mehr hin. Auf jeden Fall ist das eine tolle Serie und, und man muss Sutherland auch echt lassen, er ist super, er ist wirklich toll in der Serie. Es gibt ja eine Staffel, das ist die achte, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, die letzte, die ist dann ab 18. Das ist die einzige, die dann eine 18 bekommen hat, weil er da ja am Ende so einen Attentäter ausweidet. Okay. Das, das sieht man natürlich jetzt nicht so, wie man äh, aller brain Braindead, ne? Aber da ist halt schon klar, dass dieser Terrorist den Schlüssel geschluckt hat. Und ähm, das registriert er dann. Und dann ja, muss halt er an diesen Schlüssel kommen. Und das macht er dann auch, ne? Also, mehr, mehr sage ich jetzt nicht.
0: Und äh, viele Serien haben ja Probleme, wenn die gerade so viele Staffeln haben, ein perfektes Ende zu äh, zu machen. Warst du zufrieden bei der Serie, wie es geendet ist oder hättest du dir das anders gewünscht?
1: Ja, ich denke, dass ich da schon zufrieden mit war, weil jede Staffel ja ihre eigene Geschichte ist. Ne? Es ist ja nicht so wie wie andere Serien, da komme ich ja auch gleich noch zu einer, ähm, die halt konstant von vorne bis hinten eine Story erzählt. Und ähm, da ist es ja dann auch schon oft so, wie du sagst, dass man äh, mit dem Ende unzufrieden ist. Hier ist Staffel 9 oder acht ja ein, wieder ein eigener Fall, der genauso beendet ist wie alle anderen Folgen, also Staffeln zuvor. Ne? Und deswegen konnte man da eigentlich nicht enttäuscht sein. Die haben sich ja dann entschieden, noch mal eine neunte Staffel zu machen, die in England spielt, in London, die ja dann aber auch wirklich nur zwei zwölf Stunden ging. Und auch die habe ich geguckt, die hatte ich mir bestellt vor ein paar Jahren, weil ich dachte, ja, die muss ich mal schauen, weil die gingen ja doch an mir vorbei. Und ähm, hat mich auch unterhalten, war jetzt auch dadurch, dass das jetzt ja nur zwölf Folgen waren, auch ähm, besser wegzugucken als, als 24 Folgen. Und ähm, war auch damit zufrieden. Also ich kann mich nicht erinnern, enttäuscht zu sein.
0: Okay, das ist cool zu hören. Vielleicht kann man dir ja noch mal eine Chance geben.
1: Ja, auf jeden Fall. Das kannst du auf jeden Fall machen. Ähm, was ich aber auch noch sagen muss und das ist leider ähm, im Deutschen ähm, totaler Quatsch gewesen, also nicht in der Synchro, sondern RTL 2 hat damals ja angefangen, 24 zu spielen und die haben sich natürlich gar nicht danach gerichtet, wie es in USA halt eigentlich geplant war. Die haben ja die Werbepausen mit eingerechnet, also eine Folge glaube ich, 42 Minuten und der Rest der Stunde ist Werbung. Und wenn dann ja ähm, Jack Bauer sagt, er fährt jetzt hin, er ist in fünf Minuten da, dann haben sie die Uhr eingeblendet und dann waren fünf Minuten Werbung eigentlich im amerikanischen Fernsehen. Und wenn die fünf Minuten rum waren, dann ist die Folge fortgesetzt und dann war er angekommen. Das heißt, die Serie lief in Echtzeit. Und das hat ähm, RTL 2 damals überhaupt nicht interessiert. Die haben dann ähm, zwei Folgen hintereinander gespielt und Werbung reingemacht, wie sie wollten. Teilweise nicht mehr zwischen den Uhrzeiten, die ja dann sind, weißt du, de, 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 mitten in Szenen, wo ich mir ja beim ersten Mal schauen dachte, oh Gott, weißt du, die, die ruinieren das ganze Konzept. Aber auf der anderen Seite war es uns als ist es uns als Deutsche ja natürlich auch lieber, weißt du, zwei Werbeblöcke zu haben, a ah, sechs sieben Minuten, als jetzt wirklich alle acht Minuten Werbung für vier fünf Minuten. Das ist natürlich auch katastrophal. Also die Amis sind da ja wirklich furchtbar, was Werbeblöcke angeht.
0: Ja, das stimmt. Da kannst du
1: gar nichts gucken. Das da habe ich es
0: auch gesehen. Also jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich, dass es auf RTL 2 war.
1: Ja, ja, das, ähm, ich, ich war ähm, begeistert, weil ich habe ja allen davon erzählt, was das für eine tolle Serie ist. Und dann weiß ich auch noch, dass meine Mutter das geguckt hat und meinte dann so irgendwie, ja so während der ersten Sta Folge sogar noch, dass das langweilig wäre. Und da hab ich auch, bin ich böse geworden. Da habe ich gesagt, es kann doch nicht dein Ernst sein. Das geht 24 <lacht> Stunden. Also es geht 24 Folgen. <lacht> du erzählst mir seit der ersten Stunde. In der ersten Folge, das ist <lacht> langweilig. Das, ich glaube, ich, glaub, ich höre nicht richtig. <lacht> da war ich böse. <lacht>
0: ja, das glaube ich. <lacht> äh,
1: na gut, okay. 24. Ähm, wer es noch nicht geschaut hat, ich glaube, es gibt alle Staffeln bei Disney Plus zu gucken. Also wer das noch nicht gemacht hat, ähm, einfach mal vielleicht mal so die erste Folge mal laufen lassen. Vielleicht auch noch die zweite. Und wenn es dann nicht catcht, okay, dann catcht es nicht. Es ist ja auch schon ähm, weit über 20 Jahre alt mittlerweile. Also, aber trotzdem ist das eine große Empfehlung von mir. Ja, so, 24, mein Platz 3.
0: So, soll ich mit Platz 2 mal
1: weitermachen? Dann mach du gerne mit Platz 2 weiter, genau.
0: Ich, äh, lass dich raten, vielleicht kommst du drauf. Bin gespannt. Die Mutter aller 90er-Jahre-Serien. Was könnte es sein?
1: Die Mutter aller 90er.
0: Jeder kennt die Serie. Ja. Jeder kennt das Intro.
1: Ja, ich bin, ich wollte jetzt schon gerade was sagen, aber das ist 2000er, das würde nicht stimmen.
0: Geht so in den Bereich Crime, Science Fiction. Ach so,
1: okay, wenn du jetzt so Prime... Meinst du CSI?
0: Nee, leider nicht. Okay. Ich sag's dir, es ist Akte X. Natürlich!
1: Ja. Ich habe Akte X seit Ewigkeiten im Kopf rumschwirren, weil ich dazu ein Special machen möchte.
0: Irgendwann. Die 90er-Jahre-Serie überhaupt, finde ich. Also, die, jede, jede Folge ist pure, er äh, hat pure 90er-Vibes. Ja,
1: das stimmt. Okay. Allein diese Atmosphäre, ne, diese düstere Musik da manchmal, ne, ist natürlich so Synthesizer, genau. aber soll so ein bisschen Geige darstellen. Und das höre ich manchmal total. Ähm, du hast völlig recht, dass du jetzt mit Akte X kommst. Da wäre ich nie drauf gekommen. Ähm, erzähl mal, was, ähm, wie hast du Akte X damals aufgefunden, vorgefunden und warum ist es jetzt auf deinen zweiten?
0: Ähm, also ich bin absoluter Akte X-Fan. Ich habe die durch Zufall entdeckt. Ähm, ich habe eigentlich wollte ich X-Faktor, das Unfassbare, gucken. Ach ja. Was ähm, eigentlich auch quasi äh, eigentlich schon mit ins Ranking reingehört, also einen Platz verdient hätte, aber die ist nie so, ist ja immer noch irgendwie in Produktion, da kommen jetzt immer noch neue Folgen. Stimmt, ja. Also ich wollte eigentlich X-Faktor gucken, dachte irgendwann nachts, ähm, das kommt gerade durch Zufall, weil ich das früher übelst gern geguckt habe, aber es war dann tatsächlich Act X. Und äh, Act X ist so kannst da ja wirklich jede Folge dir angucken ähm, die meisten sind ja abgeschlossen also es gibt zwar schon eine Rahmenhandlung äh, dahinter aber ähm, die meisten sind ja tatsächlich so Monster of the Week Episoden also das heißt du hast einen Fall den die äh, den die sich angucken und hast dann tatsächlich auch einen Abschluss in der Folge drin bei den meisten Folgen ist das zumindest so ja und DX ähm, hat ein einfach alles drin was ich halt liebe. Das ist halt diese Polizeiarbeit, irgendwie so ein übernatürlicher Fall, dem man auf die Spur geht. Super geile, sympathische Hauptcharaktere. Ich finde zum Beispiel Fox ist einer, der also Fox Mulder, der Hauptcharakter ist einer der besten Hauptcharaktere in der Serie. Super sympathisch und Scully natürlich auch. Also zwei richtig, richtig coole Hauptcharaktere wo man halt auch Bock hat, sich das anzuschauen. Ich habe die Serie früher nur so immer mal äh, stückweise geguckt, also immer mal eine Folge reingeschaut, aber irgendwann habe ich die dann halt chronologisch auch geschaut, von Staffel 1 bis ähm, Staffel 10. Zehnte wurde ja nochmal nachproduziert. Es gab ja eigentlich nur neun. Ja. Wenn man die dann wirklich chronologisch schaut, ist das einfach eine absolut geile Serie, die man auch immer schauen kann. Also abends manchmal, wenn ich so Gibt es ja mittlerweile komplett auf Disney+. Plus. Ich habe die zwar auch komplett da auf DVD noch, aber manchmal so abends, wenn ich denke, ach, was guckst du denn jetzt eigentlich? Ach, guckst du eine Folge Akte X? Du kannst wirklich äh, sämtliche, fast sämtliche Folgen gucken, bist immer gut unterhalten und hast einfach was Nettes zum Schauen, sage ich mal. Ja,
1: damit hast du natürlich völlig recht mit der Mutter der ähm, 90er-Jahre-Serie, ich ähm, habe zu Akte auch eine Geschichte. Ich weiß, dass das damals immer ähm, groß beworben wurde im Fernsehen. Aber als es wirklich neu war, ne, also wo es nach Deutschland kam. Ja, so alt bin ich. Ja, Und <lacht> ich war damals bei einem guten Freund in Norddeutschland zu Besuch, ähm, mit dem ich zusammen aufgewachsen bin. Mit, momentan haben wir leider keinen Kontakt mehr. Und wir, ich war da noch Kind. Und dann ist es so gewesen, dass ich wir dann so bei ihm rumhingen. Und dann sagte er dann zu mir, sag mal, kennst du eigentlich Akte X? Und dann meinte ich dann, ja, das habe ich schon gesehen, aber interessiert nicht so. Als ähm, die Vorschau kannte ich. Und dann meinte er, oh, das musst du unbedingt mal gucken. Das musst du unbedingt mal schauen. Okay. Als ich dann irgendwann wieder zu Hause war, da habe ich mit meinem Bruder dann vor dem Fernseher gesessen und da haben wir gesagt, komm, wir gucken uns mal dieses Akte X an. Und auch dann waren wir absolut gehypt. Ja. Also ja. jede Woche als Akte X, damals posib, ne? wenn ich mich nicht irre, mega. Ich, ich, wir fanden es toll. Es gibt sehr gute Folgen, es gibt. Auch wirklich schlechte Folgen, muss ich sagen. Also, es ist vieles, was nicht so gereizt hat. Mein Bruder, also der andere Bruder allerdings, der hat sich mal die Mühe gemacht, alle Folgen zu gucken. Der, das ist auch schon aber auch einige Jahre her. Da meinte er zu mir, er guckt jetzt Akte X von vorne bis hinten durch. Spielt ja auch Robert Patrick mit irgendwann. Und er hat dann jedes Mal, wenn wir uns unterhielten, gesagt, er kommt nicht mehr mit. Also, es wird jetzt alles so wirr und so verrückt und, und strange. Alles, und dann nochmal alles kombiniert, dass er sagte, er weiß nicht mehr, was er hier guckt. Würdest du dem zustimmen? Ist das wirklich so verrückt am Ende?
0: Geht schon. Also, wie gesagt, ich bin halt übelster Fan der Serie geworden, hab die auch mehrmals tatsächlich komplett geschaut. Ja. Auch die, ähm, es gibt ja auch zwei Kinofilme, also einmal Aktiks, der Film, und einmal Jenseits der Wahrheit. Richtig. Die sind ja so ein bisschen, ja, Story-Ergänzung, sag ich mal. Äh, wurden die mit eingebracht. Der erste Film ist übrigens richtig, richtig gut, also wer den noch nicht geschaut hat.
1: Das stimmt, den, den absolut, absolut geniale Atmosphäre, richtig spannend, der Film ist mega.
0: Ja, der ist richtig geil. Wenn man da ein bisschen dran bleibt und sich ein bisschen einliest, dann kommt man schon mit. Also die, die Rahmenhandlung ist ja eigentlich, es geht ja, äh, hauptsächlich geht ja darum, ähm, was versteckt die Regierung? Äh, gibt es nun Außerirdische oder gibt es keine? Einer der, äh, der, der großen Antagonisten ist ja dann der, der Raucher. Richtig. Das ist ja der große Gegenspieler, sage ich mal, in der, in der Serie. Die einzelnen Hauptcharaktere, die haben untereinander, haben die auch noch mal so eine Haupthandlung, die die folgen. Ja. Äh, Fox sucht ja zum Beispiel seine Schwester. Genau, ähm,
1: er geht ja davon aus, dass seine Schwester von Außerirdischen entführt wurde, als er Kind war, ne?
0: Genau. Und darauf ähm, da entsteht ja dann erst die Sache, sage ich mal, dass er ähm, quasi an diese Existenz so glaubt und da auch recherchiert und ähm, oftmals dann auch für den Spinner gehalten wird. Ja. Also er ist ja quasi in seiner ganzen FBI-Abteilung ist er ja der Verschwörungstheoretiker mhm. und ähm, oftmals hat er ja tatsächlich recht. <lacht> was ich auch cool finde, dass viele Folgen nicht geklärt werden, sage ich mal, dass er es das wirklich im Unbekannten bleibt, was jetzt nun damit ist.
1: Ich habe damals mit meinem Bruder... Ähm das Thema auch mal gehabt, weil irgendwann kam mal so ein Moment, wo wir das zwar guckten, aber nicht mehr so richtig gehypt waren, wo man das halt einfach geguckt hat und man war nicht mehr so richtig involviert. Und ich weiß noch, dass ich mit meinem Bruder eine Folge schaute, die wirst du ja mit Sicherheit kennen als großer Fan, da waren Scully und Mulder auf so einer, auf so einer großen Wiese und da war dann so ein mittelalterliches Dorf, also es wirkte wohl so, als wären sie in der Zeit zurückgereist. Ja. Also weißt du direkt, was ich meine, ja? Und dann ist es so, dass sie dann, glaube ich, danach irgendwie im Krankenhaus wohl wach werden, warum auch immer. Und dann sagt Mulder dann, wir müssen da ähm, nochmal hinfahren. Und irgendwann während dieser Folge sagte mein Bruder zu mir, Alex, pass mal auf, ich sag dir jetzt, wie die Folge endet. Nachher ist alles weg. Und naja, <lacht> wir gucken, die. du lachst schon, wir gucken ja. die Folge und natürlich ist alles einfach weg. Und wir sehen, wie Mulder und Scully auf dieses Feld laufen und alles ist verschwunden und die Folge ist zu Ende. Und das war für uns wirklich so ein Punkt, wo wir sagten, die haben keine Ideen mehr, beziehungsweise erst recht keine Ideen mehr, um uns das alles logisch zu erklären. Deswegen wird uns was gezeigt und am Ende ist es weg und ist die Folge zu Ende, so die leichteste Art der Erklärung, wie man eine Folge beenden kann, ja. Macht euch eure Gedanken. Und das fingen wir irgendwann an, sehr langweilig zu finden. Weißt du, Weil man ist ja gespannt, man will ja bis zum Ende gucken, man will ja wissen, wie, wie geht es weiter oder wie wird das aufgeklärt. Und das fanden wir dann ein bisschen faul, diese Art der Aufklärung. So extrem schon, dass mein Bruder schon wusste, nach ja vielen anderen Folgen, dass das genauso beendet werden wird. Und das fanden wir nicht mehr so interessant.
0: Ja, vieles ist schon ein bisschen vereinfacht. Die ähm, Produktion selber, die muss wohl auch nicht so mega ja, einfach gewesen sein. Also, wenn man da so mal so Making-ofs guckt, die hatten wohl auch immer mal Probleme, immer mal Wechsel im Team gehabt von den Drehbuchleuten und ähm, die Schauspielern von Scully.
1: Julian Anderson.
0: Julian Anderson, genau. Die wurde ja dann auch mitten bei der Produktion schwanger. Ach ja. Was ziemlich lustig ist, weil ähm, ich glaube in der, in der zweiten Staffel, da wurde sie schwanger dann und ähm, das ist ganz cool, wenn man das heute mal sich nochmal anschaut. Man hat immer wirklich sie immer mal probiert, entweder liegt sie im Krankenhaus, hat eine Bettdecke drüber oder äh, kommt gar nicht in der Folge, spielt sie gar nicht mit, sondern ist nur telefonisch, sage ich mal, mit Mulder verbunden Warte immer so ein bisschen probiert, dann rauszustreichen, sage ich mal, aus der Serie, aber dennoch immer für die Fans, die immer noch so ein bisschen dran teilhaben lassen. Ah ja, okay. Ist schon lustig, was für Hürden diese Serie dann hatte. Ich finde aber trotzdem, dass, dass sie nie langweilig wurde. Selbst als ähm, David Duchovny, als er damals aus dieser Serie ausgetreten ist, ich glaube in der achten Staffel, ist er, ja, ist er ja ausgestiegen. Selbst das war nicht blöd. also ähm, Selbst das, wo dann Scully auf sich alleine gestellt ist, das war auch nicht blöd irgendwie umgesetzt, sondern das war auch richtig spannend, weil sie dann tatsächlich nochmal so eine richtige Entwicklung hatte in der Serie. Mulder ist dann wieder dazugekommen, ähm, weil die Fans laut geschrien haben. Also ich finde, man hat die Serie gut zu einem Abschluss gebracht. Die zehnte Staffel hätte es meiner Meinung nach nicht gebraucht die man dann so nachträglich dann noch reingeworfen hat. Für mich war es auch ein bisschen blöd. Mulder hat ja dann eine neue Synchronstimme auch bekommen in der zehnten Staffel. Man hat sich die ganze Zeit schön dran gewöhnt gehabt. Und ich finde, die neue Synchronstimme passt halt überhaupt nicht.
1: Ja, aber da hätte egal, welche Stimme kommen können. Weißt du, das ist ähm, völlig egal. Man hat sich an die andere gewöhnt, an Benjamin Fölz. Ähm, als Sprecher. Und jetzt ist es plötzlich ein anderer und das ähm, nimmt uns natürlich voll raus. Das ist
0: ganz Ja. Toll. Die zehnte Staffel ist halt ein ist nochmal ein nettes Extra, aber die hätte es wirklich nicht gebraucht, weil eigentlich hat man mit der neunten Staffel hat man eigentlich alles erzählt gehabt. Ja.
1: Dann komme ich mit meinem zweiten Platz. Ich ähm, denke mir, dass du den Titel kennst, aber sie nie gesehen hast. Das würde ich jetzt mal so behaupten. Okay. Du kannst mich ja eines Besseren belehren, Ja. Ja. Eine unheimlich äh, gefühlvolle Serie. Also ich glaube, dass ich ähm, nicht sagen kann, wo man schon so viel geweint hat in einer in einer Serie und gleichzeitig aber auch dann wiederum lachen musste und dann ähm, voll voll drin war. Also ich, ich bin einfach ähm, ein großer Fan, habe auch schon viele Jahre nicht geguckt und zwar mit ähm, Michael C. Hall in der Hauptrolle. Hast du schon eine Idee? Kennst du den? <lacht>
0: Ich kenne ihn, aber ich kenne die Serie nicht.
1: Okay, ja. in Ordnung. Ja, jetzt würden wahrscheinlich einige, die jetzt Mike C. Hall denken, kennen Dexter sagen.
0: Hätte ich auch. Ja, stimmt. Stimmt, ja. <lacht> <Hätt's jetzt gesagt>. <lacht> <lacht> ja.
1: Nein, es ist das, womit er eigentlich bekannt wurde. Und zwar ist es die fantastische Serie Six Feet Under, die produziert wurde bis 2005 in ähm, vier Staffeln. Und ist ein eine mega, mega Serie, die wirklich, äh, ach Gott, ich, ich fange gleich an. Ich frag dich jetzt erstmal, ob du sie
0: kennst. Nee, tatsächlich nicht. Also ich kenne den Namen, ja, so wie du es schon gesagt hast, aber nie gesehen.
1: Okay, ich muss mich korrigieren, das sind fünf Staffeln. Jede Folge geht so um die 50 bis 60 Minuten. Und wir haben hier die Geschichte von einer Familie, die ein ähm, Bestattungsinstitut führt. Und unser Hauptdarsteller, der Nate, der ist eigentlich, hat er sich so ein bisschen von seiner Familie abgekapselt, aber muss aufgrund des Todes des Vaters ähm, zur Familie und merkt dann auch, dass er eigentlich da bleiben will und arbeitet dann auch irgendwann mit in diesem Bestattungsinstitut. Das haben die halt in ihrem privaten Haushalt, ist das so integriert, ja. Ich, ich kann da eigentlich gar nicht so weit drauf eingehen, weil das weil das so komplex ist, ähm, die Folgen erzählen hier nicht, wie jetzt zum Beispiel Akte X, ne? immer eine eigene Story, es ist eigentlich eine Geschichte, die von vorne bis hinten durchgeht und so als würdest du, sagen wir mal, GZSZ gucken, weißt du, das hat ja auch nie ein Ende, ne? das wird ja immer durcherzählt und ähm, ich glaube zwischen den Staffeln ist immer so ein paar Monate oder Jahre sogar Pause, ich, die, die die Serie kennen, die werden wissen, warum ich so begeistert bin, weil die wirklich für alles etwas liefert, ja, also es gibt ähm, viel zu lachen, also man muss halt wirklich, echt, wirklich lachen manchmal, es ist äh, schon lustig, dann gibt es aber auch Momente, wo du echt extrem heulen kannst, ja, weil ähm, das, äh, weil dich vieles so mitnimmt, weil du ja auch dann, ähm, ich meine, diese haben ja auch nicht mit Tod zu tun, weil es im, im Bestattungsinstitut ist, ich habe die Serie früher nie gucken wollen, die hatte mich einfach nicht interessiert, aber dann waren glaube ich auch schon alle fünf Staffeln abgedreht und ähm, dann habe ich mir gedacht, ach weißt du was, guckst es dir doch mal an. Logischerweise habe ich das nicht gestreamt, sondern musste mir die erste Staffel dann bestellen, ne? ganz ähm, üblich, wie das da damals so war und mich hat es dann doch gecatcht und dann habe ich meine Brüder angesteckt ja, beide, ja, ich muss kurz überlegen, ob es beide waren, aber die haben das auch geguckt und die haben genau das gleiche erzählt. Also, mein Gott, was haben die da bloß geheult? Und was haben die da bloß gelacht? Und dann meinte mein Bruder irgendwann, unsere Mutter müsste es sich mal angucken. Und da habe ich dann auch gesagt, nee, das, das kannst du nicht machen. Also, das kannst du jetzt der Mutter nicht zeigen, weil da auch, ähm, schon es ordentlich unter, der, unter die Gürtellinie geht manchmal, ne? das, das muss man auch, ehrlich sagen, ähm, Gut, ich, ich, was natürlich absoluter Wahnsinn ist, ist das Finale. Ähm, da bleibt kein Auge trocken. Wenn du fünf Staffeln deiner Hauptperson so folgst und die natürlich auch alle in gewisser Weise liebgewonnen hast, ne, dann ist es wirklich schwer, sich das Ende anzugucken. Das ist unterlegt mit dem Lied ähm, Breathe Me von Sia. Das ist ein fantastisches Lied. Aber in Verbindung mit diesen Szenen, die du siehst, da bleibt kein Auge trocken. Da, da holst du dir die Augen aus. Das ist unglaublich. Ich weiß noch, dass mein Bruder sagte, oder meine Mutter, nee, meine Mutter hatte, nee, also ich habe es zuerst gesehen. Ich weiß noch, dass mein Bruder sagte, ähm, hier, ich habe das Ende gesehen und äh, das, das äh, war unglaublich. Er konnte gar nicht aufhören zu plären. Und dann habe ich das auch gesehen und dann hatte ich schon Angst, weißt du. Ich war ja alleine, aber dachte, no, nee, 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 ich will jetzt hier nicht heulen, Aber es ging nicht. Du hast dich sowas von. Du warst mit deinen Figuren, mit den Charakteren sowas von verbunden, weißt du, dass es einfach gar nicht ging, dich jetzt, weißt du, das Ende zu gucken und nicht zu heulen. Das war unglaublich. Ich sag's dir. Also. Six Feet Under ist mit eines der der tollsten, gefühlvollsten Sachen, die du gucken kannst, was Fernsehen angeht. Die haben völlig zu Recht einfach gesagt, sie beenden es nach der fünften Staffel, anstatt es ins Unendliche weitergehen zu lassen und die Leute immer weniger Interesse da dann zu haben irgendwann. Weißt du, wie ja. es bei bei Walking Dead zum Beispiel der Fall ist, ne? Ich meine, ja, da hört genau. man ja schon seit fünf Jahren, dass es das immer nur Negativrekorde gibt, ne? Genau. Und ähm, also das ist ähm, wirklich eine tolle Serie und Six Feet Under kann ich echt nur empfehlen. Vielleicht hört der oder die eine hier zu, ähm, die die Serie gesehen haben. Es würde mich echt interessieren, ob ich hier der Einzige bin, der ähm, diese Serie kennt. Also mir gerne mal bitte Bescheid geben und ähm, seine Meinung mitteilen, ähm, was er oder sie denn von dieser Serie hält. Ob man mir ähm, zustimmt, das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Ich habe hab die gerade mal notiert, hast auf jeden Fall gut Werbung gemacht.
1: Ja, sehr schön. Sehr schön. Es ist halt ganz interessant, weil wir haben hier natürlich keine Action-Serie. Also hier ist auch keine Mystery-Serie. Also die normalerweise würde man sagen, worum geht es denn dann jetzt? Aber es ist ja halt so, dass ähm, die Geschichten ja auch immer zu denen kommen, durch die verschiedenen gestorbenen Leute, die da ja auftauchen. Und ähm, dann stellen die sich dann auch oft vor, wie sie dann mit den, mit den äh, Toten reden, dann sind die plötzlich wach und dann erzählen die ihre Geschichte. Das ist natürlich nur eine Vorstellung, ja, die sie dann haben. Und unsere Hauptdarsteller werden ja auch dann immer mehr eingebunden, haben ja auch ihre Probleme, die ja dann dann kommen. Ja, ich habe gestern mit meinen Brüdern zusammengesessen und habe gesagt, ich mache die Aufnahme mit dir heute. Was soll ich denn für eine tolle Serie nennen? Habt ihr eine Idee? Und mein Bruder sagt sofort Six da, ne? Direkt. Nach allem, was er dann nennen hätte können. Ne? Und dann habe ich auch gemeint, habe ich auf den Tisch gehauen und gesagt, du, genau das hatte ich schon im Kopf. Ne? Also. Deswegen ähm, unbedingt mal versuchen.
0: Also ich habe mir die mal notiert. Ich gucke sowas meistens immer, wenn ich krank bin. <lacht> da hole ich mal so eine Serie nach. Ja, okay. Weil da hat man dann Zeit, weißt du.
1: <lacht> ja, ähm, ich, ich, ich sehe gerade aus, aus, ähm, völlig aus Jux hier bei, ähm, bei, bei Wikipedia, dass sie die Serie als Dramedy beschreiben. Also, also ein, ein, eine Kombination aus Drama und Comedy. Dramedy, das habe ich noch nie gehört.
0: Das habe ich auch noch nie gehört. Das ist doch
1: lustig. Ja. <lacht> ja. Okay. Also, das, ich will gar nicht viel mehr ähm, spoilern jetzt hier. Guckt euch Six Feet Under an. Eine, eine sehr gefühlvolle, tolle Serie. Okay. Sehr schön. Sehr schön. In Ordnung. Dann sind wir jetzt auch schon bei deinem ersten Platz.
0: Genau. Mein erster Platz ist absolute, ähm, für mich eine Herzensserie, sage ich mal. Ähm, ist vielleicht nicht die beste Serie auf der Welt. Da gibt es doch qualitativ bessere. Aber für mich ist es eine absolute Herzensserie, weil ich von Anfang an dabei war, bis zum Ende quasi. Und das ist Supernatural.
1: Ach ja, Supernatural.
0: natural Sacke, das was?
1: Natürlich. Ja. Aber nie gesehen.
0: <lacht> Hat äh, 15 Staffeln, ist erst der 2020 beendet worden. Also von 2005 bis 2020 ging das. Also 15 Jahre. <lacht> Yeah. Und ist ähm, eine Mystery-Serie, die ursprünglich mal als auch so Monster of the Week gestartet ist. Also es geht um zwei Brüder, Sam und Dean, Winchester, die sind beide Jäger, so nennt sich das. Ähm, deren Eltern sind gestorben. Ihre Mutter mussten sie mit ansehen, wie wie es von einem Dämon, wie sie von einem Dämon getötet wurde. Und deren Bestimmung war es quasi schon immer. Äh, da ja, war es dann die Bestimmung, Jäger zu werden, also wirklich Jagd auf, das Böse dann zu machen. Und die erste Staffel ist noch, die ist für viele, ähm, ist das noch die Staffel, die sie gern geschaut haben und sind dann irgendwann ausgestiegen, das ist so ein bisschen wie bei The Walking Dead, nur die wahren Fans sind dann noch dran geblieben. erste Staffel hat halt viel Monster of the Week-Folgen, die ist ähm, für jeden auf jeden Fall guckbar. Da geht es halt um einen Fall. Dort fahren die hin. Dort gibt es was Übernatürliches. Anders als bei Akte X ähm, sieht man hier auch wirklich das Übernatürliche und wird auch dann erledigt. Erst so ab der zweiten Staffel ungefähr hat sich dann so eine richtige Rahmenhandlung gebildet. Gibt es zwar immer noch für die ganzen, äh, für die Fans gibt es immer noch immer noch so Monster of the Week-Episoden die immer zwischendrin in den Staffeln mit drin sind, aber das nimmt dann von Staffel zu Staffel nimmt das schon immer mehr ab. Also, das folgt schon dann irgendwann einer richtigen Rahmenhandlung. Die Brüder Dynamik, die da entstanden ist, am Set war es wohl so, dass eigentlich ähm äh, Jared Pedalecki und äh, Jensen Ackles, Michael Collins kam erst später dazu, dass die beiden ähm, zwar in der Serie die Brüder und besten Freunde sind, aber äh Tatsächlich am Set konnten die sich absolut nicht ausstehen. Echt nicht. Nee. Und auch so einzelne Witze, die quasi mal immer mal gebracht werden, hat dann quasi der Regisseur einfach so mit übernommen. Die haben sich immer mal angestachelt und sich übereinander lustig gemacht. Das stand manchmal auch so gar nicht im Drehbuch. Und das hat er einfach mit in die Serie mit reingeschrieben quasi. Und von Staffel zu Staffel wurden die dann tatsächlich beste Freunde. Ah ja. Und das merkst du in der Serie auch. Mhm. Und Das ist halt das Geile, diese Brüderdynamik, ähm, die zusammenhalten müssen quasi, weil ihre Eltern gestorben sind, auf sich allein gestellt sind jetzt. Und ähm, im Großen und Ganzen kann man sagen, kämpfen sie gegen den Teufel und müssen die Apokalypse, die äh, von, von Folge zu Folge immer mehr naht, müssen sie aufhalten. Was sie dann aber geschafft haben, ist, sie haben es dann irgendwie so circa ab der zehnten Staffel oder ab der 9. schon, haben sie die Kurve bekommen und es wurde super spannend. Also auf einmal gab es dann einen richtigen Schub und die Serie wurde immer besser, immer besser, immer hochwertiger produziert. Und ja, für mich ist es einfach so ein Herzensprojekt. Ich bin mit der Serie quasi groß geworden. Und der Support, der dahinter der Serie ist, ist einfach super krass. Also es gibt da einen richtigen Fankult, kult sag ich mal, um die Serie. Es gibt da eigene Conventions. Die ganzen Darsteller haben richtig Bock, mit ihren Fans ähm, zu feiern. Es gibt da richtige Events, wo, ähm, also wie so eine Art Conventions im kleinen Kreis, wo man sich anmelden kann. Die Darsteller der Serie, die stehen voll hinter der Serie. Du kannst mit denen dann ein Bier saufen, <lacht> Die, äh, die machen dann Musik mit dir also die machen wirklich Conventions für die Fans von Fans und da ist ein richtiger Kult dahinter also man sagt immer ähm, Supernatural ist Family und so ist es auch tatsächlich also es gibt da eine richtige Familie dahinter hinter der Serie einen richtigen Kult die ist auch perfekt beendet worden ein bisschen traurig zwar ähm, dass es dann zu Ende war aber irgendwie mussten sie es ja dann mussten sie es dann abschließen
1: ja, also ich habe mich damals, das ist aber schon viele Jahre her, anstecken lassen, weil nämlich alle davon sprachen und ich habe mir wahrscheinlich die erste Staffel dann mal gekauft und ich erinnere mich, du hast es ja auch gerade erzählt, an die erste Folge, dass sie noch Kinder sind und dann, glaube ich, gehen sie ins Schlafzimmer von ihrer Mutter und dann hängt die an der Decke, ne? Ja, genau. Ja, in Flammen, kann das auch sein?
0: Ja, in Flammen, ja.
1: Ja, das habe ich gesehen und das hat mich auch direkt äh, ziemlich gecatcht. Und dann habe ich nicht mehr so viel Erinnerung leider. Ich weiß, dass ich äh, noch einige Folgen geguckt habe, aber ich bin ich glaube, das hing auch eher beruflich zusammen, dann so rausgefallen leider aus der Serie. Ich habe sie dann nicht weitergeschaut, dann hatte ich dann was anderes erstmal dann beenden wollen und dann kam wieder was Neues und dann vielleicht Jobwechsel da, ich, ich weiß es nicht genau. Also es ist nicht so, dass sie mir nicht gefallen hat und ich deswegen nicht weitergeguckt habe, das auf keinen Fall, aber ich bin leider davon abgekommen irgendwie. Und ähm, es war jetzt hier auch schon öfter Thema. Also gerade in den letzten Folgen hat ähm, jemand immer mal Supernatural erwähnt. Und ich musste daran denken, ja, habe es leider nicht mehr geschaut. Ich weiß, dass der Hauptdarsteller ähm, bei House of Wax mitspielt, ne? Ja, genau. Ja, daran da, erinnere ich mich. Also ich habe die Serie noch nie gesehen, leider. Abgesehen von den wenigen Folgen zu Beginn. Und bin dann auch nicht mehr, ähm, ja, dran also nicht mehr dran ge dazu gekommen, sagen wir mal so. Würdest du sagen, dass man dem auf jeden Fall nochmal eine Chance geben sollte, ne? Ich meine, du bist jetzt nicht der Einzige, der es erwähnt. Ich hatte es ja jetzt gerade gesagt, es ist jetzt schon öfter zur Sprache gekommen.
0: Es ist tatsächlich schwierig. Es ist ähm, wie, sag ich mal, wie bei The Walking Dead. Das ist eigentlich eine Serie, wo du wirklich von Anfang an mit dabei bist bis zum Ende. Und ähm, es ist schwierig, damit jetzt nochmal anzufangen. Ich glaube. Dass es nicht schaffen würde, es 15 Staffeln jetzt zu schauen.
1: Ja, ja, da müsste man schon ähm, arbeitslos sein, ne?
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht> die Folgen gehen auch halt recht lange. Also eine Folge geht halt schon um die 45 Minuten.
1: Hm. Aber es ist ja ähnlich wie bei 24, ne? Also da habe ich, da schaffe ich ja. das ja auch nicht mehr. Ne?
0: Und ich glaube auch, das ist so eine Serie, ähm, die ist, äh, die bleibt uns Fans da in Erinnerung, aber ähm, ich glaube nicht, dass, dass man die jetzt anfangen könnte und äh, dann hintereinander wegbinscht, wie man so schön sagt heutzutage. Ja, genau.
1: Das, so spricht man heute, ja. Hast du die komplett ähm, bei dir im Regal stehen?
0: Ja, ich habe alle.
1: Was eine Frage, ne?
0: <lacht> ja. <lacht> das ist wirklich, äh, ist wirklich eine Serie, mit der muss man aufwachsen. Da muss man von Anfang an dabei sein. Und die zieht man dann auch bis zum Ende durch. Es gibt ja auch... Bei The Walking Dead gibt es ja auch eigene Conventions, sag ich mal, es gibt da ja richtig heftige Walking Dead-Fans noch. Bei mir ist das so, ähm, ich habe The Walking Dead habe ich bestimmt die ersten vier, fünf Staffeln hab ich habe auf jeden Fall gesehen. Ja. Dann habe ich mal eine Zeit lang nicht mehr geschaut und das wäre jetzt auch so eine Serie. Ich glaube, da finde ich auch einfach nie mehr rein. Das ist für mich jetzt einfach so abgelegt, ja, ist bestimmt eine coole Serie, aber ich komme da jetzt auch nicht mehr rein. Ja. Das ist auch nicht mehr, nicht mehr drin irgendwie. Und so ist das, glaube ich, auch bei Supernatural.
1: Okay. Ich habe bei Walking Dead ja auch mehrfach versucht reinzukommen. Ich habe ähm, ja. die erste Staffel, also ich schätze mal die ersten drei, vier Folgen schon unzählige Male gesehen, aber bin dann immer wieder raus. Also ich habe ähm, nicht mal die erste Staffel fertig geguckt.
0: Wie gesagt, wenn man da von Anfang an dabei ist, geht's äh, vielleicht. Walking Dead hat auch seine Fans und seine Berechtigung, Daseinsberechtigung, fantastische Schauspieler, Sets und tolle Effekte. Ja, das stimmt. Ich weiß es nicht. Also ich komm, ich würde die jetzt nicht mehr anschauen. Also mhm. mal reinschauen vielleicht, wenn es mal durch Zufall irgendwie kommt oder so.
1: Hast du von Walking Dead alle Staffeln zu Hause?
0: Nee. Okay,
1: kommt jetzt eine. Ich habe nicht mal eine. <lacht> ich, ich, ich hätte jetzt gedacht, du sagst jetzt auch Ja. Habe ich jetzt mal eine erwähnt, die du nicht hast?
0: Da habe ich nicht mal eine.
1: Nicht mal eine. Ja, ich auch nicht. Ich habe ich hab sowieso nicht so viel ähm, an Sammlungen, aber Uh, ja, okay. Also, es ist äh, Supernatural dein Platz 1. Ja. Sehr, sehr gut. Genau. Wunderbar. Okay. Dann kommen wir jetzt zu meinem ersten Platz, ja? Ich habe die schon ein paar Mal erwähnt und sie wurde mehrfach bewertet als eine der besten Serien ever. Also, das, die hat Preise bekommen als die beste Serie. Ähm, und das heißt ja schon was.
0: Na? Dann Achtung. ist es auf jeden Fall schon mal nicht lost. <lacht>
1: <lacht> Stimmt, Lost habe ich vergessen. Lost hat mich damals natürlich als, als äh, jung, Jugendlicher auch wirklich gecatcht, aber ich war dann irgendwann so bei der zweiten Staffel voll raus und ich weiß auch, wie sich mein Bruder aufgeregt hat, was er hier für eine Scheiße gucken muss, dass sie diese Zahlen eintippen müssen. Und, und das äh, wirklich, du weißt, was ich meine wahrscheinlich, ne? Äh. Der, der war richtig sauer. Und ich konnte Lost auch nicht mehr gucken irgendwann, weil ich es einfach nicht geschafft habe, mich immer auf diese Rückblenden zu konzentrieren. In unserer Figuren. Ich will wissen, was heute ist und nicht, was damals war bei denen. Deswegen war ich bei Lost auch voll raus. Aber ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, jetzt hier in der Vorbereitung zu der Folge. Aber du hast recht, sie ist jetzt auf jeden Fall nicht.
0: Ich habe The Lost geliebt, aber das Ende hat alles kaputt gemacht. Also, das ist wirklich das schlimmste Serienende, wie man so eine Serie beenden kann. Aller Zeiten. Viele sagen, es ist konsequent und man hätte es nicht anders machen können, aber alle Folgen sind im Prinzip sinnlos mit dem Ende.
1: Ach ja, okay. Kennst du
0: das Ende von Lost?
1: Nein, ich habe ja nicht mehr als ähm, Mitte zweite Staffel geschaut. Also kann ich dir leider gar nicht sagen. Ja gut, also Lost ist es auf jeden Fall nicht. Mein äh, Platz 1, da hast du hast du richtig erraten. Ja, mein Platz 1 ist eine recht kleine Serie. Ich glaube, es existiert nur sechs oder sieben Folgen davon und es ist auch nur eine einzige Staffel und zwar die Tschernobyl-Verfilmung, also Tschernobyl.
0: Oh ja, geil.
1: Hast du die gesehen? Ja? Gehe ich von ja. aus. Ja. Okay, die habe ich mittlerweile zweimal gesehen und das ist wirklich ein, ein unglaublich, unglaubliches Brett von Serie. Also kann man anders nicht sagen, wie ja. fantastisch produziert und auch originalgetreu. Also man, was man da sieht, wie das gefilmt ist, gespielt, also das ist alles so unglaublich gut. Ähm, hast Du die? Ich meine, du hast schon gesagt, du hast sie gesehen, aber erzähl mal kurz, bevor ich darauf eingehe, wann hast du die gesehen, wie und, und was hat sie so bei dir für einen Eindruck hinterlassen?
0: Ähm, ich habe die damals gesehen, da kam die auf äh, Sky, war das? Richtig, ne? ja. glaube, Da wurde sie so in Deutschland veröffentlicht und da habe ich die dann direkt hintereinander, da wurde ja immer schrittweise das quasi dann veröffentlicht. Genau. Ich mag halt so, so Serien, die auf wahren Begebenheiten basieren. Das mag ich halt sehr. Deswegen mag ich, mag ich auch so Dokumentationen zum Beispiel und so weiter. Mhm. Und ich finde diese ganze Thematik halt rund um Tschernobyl, um es ja dann geht, finde ich sowieso irgendwie total faszinierend. Ich weiß auch nicht. Ja,
1: absolut. Auch wenn das natürlich furchtbar ist, was damals passiert ist. Das war ja wirklich ja. Eine, eine unfassbare Umweltkatastrophe. Für all die, die es nicht wissen, aber ich gehe mal davon aus, dass es alle wissen, es ist ja 1986 passiert, da gab es einen Test, einen Sicherheitstest, der aus dem Ruder gelaufen ist, sämtliche Warnungen und Protokolle wurden völlig ignoriert, dann ist dieser Reaktor in die Luft ge gejagt worden. Und die Strahlung ist dann in die Atmosphäre. Die ähm, bekannte Stadt Pripyat, die ja in der Nähe ist, wurde erst Tage später evakuiert. Alle waren dort der Strahlung ausgesetzt. Und auch heute ist diese Stadt noch eine Geisterstadt, die sich ja besuchen lässt. Da ist ja ein, ein, ein Tourismus, hat sich da ja mittlerweile gebildet. Und diese Serie, die habe ich geschaut. Da war sie schon etwas länger draußen. Ich habe sie mir dann bestellt auf DVD sogar. Ähm, das war im Angebot. Und dachte mir, das hole ich mir jetzt. Ich habe im Nachhinein gehört, dass einiges doch nicht ganz so echt ist. Ne? Also da ist dann schon künstlerische Freiheit drin. Aber... Es ist trotzdem hochinteressant und eine mega, mega tolle Serie. Und es ist einfach unfassbar, was damals passiert ist, dass die, dass sie die Leute aufs Dach geschickt haben, um dann den, das Gerümpel runterzuwerfen und die wirklich den, 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 ja, den Strahlungen ausgesetzt waren. Viele sind ja ums Leben gekommen, kurz danach auch aufgrund dieser extremen Strahlenbelastung. Das ist schon unfassbar scary, ne? Und mega gruselig, wie die... Die haben sie wohl ein bisschen zu stark zurecht gemacht, ne? Die waren ja irgendwie so durchsichtige Leichen, so sahen die ja aus. Ja. Das war natürlich völlig überzogen, also so hat man nicht ausgesehen nach wenigen Stunden Strahlung, ja. Das äh, habe ich im, im Fernsehen jetzt, also, bei sorry, bei YouTube mehrfach gesehen, dass das so nicht realistisch ist. Aber... Ähm, trotzdem ist natürlich sehr viel Realismus drin, also mit dem Ablauf und was da alles dann erklärt wird. Ich habe mir jetzt mehrfach angeguckt und angeschaut, was der Grund ist. Ich habe es immer noch nicht verstanden, <lacht> ja, also ich kapiere es absolut nicht, aber es ist sehr interessant, ähm, das zu sehen, toll gespielt und eine... Und eine unfassbare Katastrophe, die damals passiert ist. Also ich bin, also wir können froh sein, dass wir dann noch so extrem jung waren dass das nicht mitbekommen haben. Ähm, ja. Mein Bruder, der Ältere, der weiß noch, dass er nicht im Sandkasten spielen durfte in der Zeit. Ähm, das wurde verboten und wir waren natürlich in Deutschland oder Norddeutschland damals und trotzdem gab es dann so Momente, dass man äh, selbst in Deutschland gewisse Dinge nicht tun durfte. Das musst du dir mal vorstellen. Genau. Also was für ein Desaster, was für eine Umweltkatastrophe. Und ähm, nur wegen so ein paar Idioten, und das wird in der Serie ja auch wirklich gut gezeigt, aber nicht nur Idioten, sondern völligen Irren, die wirklich sämtliche Sicherheitsmaßnahmen und Vorkehrungen missachtet haben, nur um diesen Test zu machen. Und das Ding fliegt in die Luft, weißt du, wozu denn diese Vorkehrungen einbauen, wenn sie dann ignoriert werden? Also, also unfassbar.
0: Mein Vater hat auch erzählt... Als es dann damals war, durften die auch dann zum Beispiel keine Pilze sammeln. Also da wurde dann wirklich im Wald radioaktive Strahlung zum kleineren Prozentteil gemessen. Also unfassbar.
1: Genau, und du bist ja auch, ihr seid ja auch näher, ne? Du bist ja eben in Dresden, ne? Oder Chemnitz.
0: Chemnitz, ja. Ja, und da
1: seid ihr natürlich dann auch noch näher. Und ähm, wir waren ja in äh, Husum, also in Norddeutschland, das ist also jetzt schon noch ein bisschen weiter weg, aber selbst da hieß es dann, irgendwann spielt nicht im Sandgasten, also das ist ähm, hart, ne? also wirklich brutal. Mich hat diese Serie so fasziniert, dass ich wirklich geplant hatte, selbst mal nach, äh, in die Ukraine zu reisen und mir das mal anzuschauen, also da habe ich mich wirklich schon umgeguckt, wie würde ich dann vom Flughafen ähm, in die Stadt kommen und all so ein Kram. Äh, aus Gründen, die wir natürlich alle kennen, sollte man das jetzt logischerweise nicht mehr machen. Ähm, deswegen ja. ist das äh, jetzt keine Option mehr logischerweise. Aber ähm, das ist eine, eine Serie, die mich von Anfang bis Ende richtig richtig fesselt.
0: Ich kenne einen Bekannten, der tatsächlich diese Reise gemacht hat. Ach ja, damals. Okay. Ja, der der dort tatsächlich unten war und ähm, der hat auch dann so berichtet halt, wie es äh, wie so seine Erfahrungen waren, und das kann man sich nicht vorstellen. Alleine diese Vorbereitung, die man dort treffen muss, nur um da mal für so ein paar Stunden. Also ich glaube, wenn ich mich noch recht erinnere, er hat gesagt, zwei Stunden darfst du dich da maximal aufhalten. Ja, okay. Und allein diese Vorkehrungen, diese medizinischen Checks, die du vorab erstmal machen musst, unter Baut hinzugehen, das ist unglaublich. Ist auch schon ein paar Jahre her, jetzt wohl bemerkt. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie es heutzutage ist heutzutage wird es wohl eher noch schwieriger sein, dorthin zu gehen, aufgrund der Lokalität, wo es halt ist, ne? Ja, genau. Also das muss unfassbar sein, einfach durch so ein durch eine Geisterstadt dort zu laufen. Genau, genau. Da wohnt ja einfach niemand mehr. Das ist unfassbar.
1: Die ikonischen Bilder dieser Stadt sind natürlich ähm, das Riesenrad und und Autoscooter. Ja. Die haben ja, glaube ich, am Tag danach einen Jahrmarkt eröffnen wollen. Und ähm, dazu kam es ja gar nicht. Die Stadt wurde von jetzt auf gleich, ähm, ähm, äh, na gut, jetzt auf gleich ist ein bisschen übertrieben. Die haben ja eher in Frankfurt den Kindern verboten, in die Schule zu gehen, als dass sie die Stadt prepyat direkt in unmittelbarer Nähe evakuiert haben. Das musst du dir mal vorstellen. Ja? ja, das dann das siehst du in der Serie auch gut, dass sie dann halt ähm, selber mitgeteilt bekommen, dass äh, Frankfurt, das hat mich überrascht, dass sie von Frankfurt reden in der Serie, ähm, dass da halt die Kinder nicht zur Schule gehen sollen und dann gucken sie aus dem Fenster und sehen die spielenden Kinder auf der Straße, neben dem Reaktor, weißt du? Und dann haben die endlich diesen Punkt erreicht zu sagen, okay, wir müssen jetzt hier auch mal ähm, tätig werden und mhm. dann ist diese Stadt damals dann evakuiert worden, ich glaube 50.000 Menschen wurden da rausgefahren mit Bussen. Ja. Und sind nie wieder zurückgekehrt. Und seitdem steht diese Stadt da und ähm, gammelt vor sich hin.
0: Die Serie, also wer sie noch nicht kennt, äh, da sollte man wirklich Bock drauf haben, weil ja. die ist unheimlich schwer zu schauen. Das also stimmt. das ist wirklich so eine Serie, boah. Da äh, da muss man wirklich in Lage sein, das sind zwar nur fünf Folgen, ne?
1: Ja, fünf oder sechs, ja, es ist
0: wirklich nicht viel. Danach bist du, bist du fertig. Dann bist du platt, ne? Also, das ist sowas von ein Schlag in die Magengrube auch ähm, sehr realistisch halt gedreht. Du fühlst wirklich den Schmerz der Leute, das ist wirklich beklemmend und ja. ähm, wenn du dir mal vorstellst, das kann jederzeit dir passieren, könnte dir passieren.
1: Das ist ja auch mit, ähm, also äh, am Ende der letzten Folge, dann hörst du ja dann auch so diese, diese ähm, Musik ne, mit dem, mit dem ähm, ja. russischen Gesang, ukrainischen Gesang halt ne? ähm, und dann siehst du ja nur so Texttafeln eingeblendet mit den Originalbildern. Also gab es dann zum Beispiel auch eine Brücke in der Nähe, wo dann die Leute dann ähm, dieses Lichtspiel zugeschaut haben, also der Reaktor explodiert, die, Re die, die Strahlung geht in den Himmel und das hat ja wohl dann so, so leuchtende, so ähnlich wie, wie Nordlichter gegeben, so muss man sich das vorstellen und das haben die sich angeguckt, weil es halt schön aussah. Und ähm, auf dieser Brücke sind halt alle ums Leben gekommen, ne? die da die da standen, weil die halt, weil die halt einfach zu nah waren und das alles abbekommen haben. Und diese Texttafeln, in, in Verbindung mit dieser Musik, die dich auch ordentlich Depri macht noch, ähm, lässt sich das Ganze echt nicht zurück mit ähm, Ja, was schön. Ne? Also, nee, also da bist du wirklich äh, fertig danach. Ne? Das, das ja. Also eine ganz, ganz tolle Serie, die sie wirklich super umgesetzt haben. Und völlig zu Recht auch diesen Preise. Und die ist unglaublich günstig momentan. Also, ähm, wenn man jetzt bei Amazon schaut, ähm, dann kann man die äh, bei Prime halt wirklich für nicht mal 10 Euro kaufen. Ähm, das ist natürlich ein Witz, wenn du bedenkst, dass das äh, eine äh, Top-Top-Produktion ist.
0: Ne? Ja, das stimmt. Ja, also da das muss man ich definitiv gesehen jeden, haben.
1: Ja, jedem empfehlen. Tschernobyl, mal gucken, ähm, wer sich dafür auch interessiert für dieses Thema ähm, und mal genau sehen möchte, ähm, was da passiert ist und auch die Aufklärung dazu, ähm, die ich allerdings nicht verstanden habe, <lacht> aber ja. große Empfehlung.
0: Ja, das ist war mein Platz 1. Aber auch ohne, ohne großartigen äh, bekannten Cast, ne? außer Emily Watson vielleicht. Aber sonst, der Großteil des Casts ist ja wirklich unbekannt. Außer jetzt äh, einer der skarsgard familie ist noch mit dabei. Genau,
1: Stellan Skarsgard ist da der Polizist. Und ähm, dann haben wir dann auch Jessie Buckley, die man jetzt auch Neulich ähm, habe ich eben erst ähm, mit der Bille über den Film Man gesprochen. Da ist sie die Hauptrolle. Und I'm Thinking of Ending Things, Also so ein paar strange Filme hat sie gemacht. Ähm, deswegen ist Jessie Buckley da eigentlich auch mittlerweile ein Gesicht. Ja, sonst sind das wirklich hauptsächlich eher unbekannte Gesichter. Was aber auch der Regisseur im Audiokommentar gesagt hat, was Absicht war. Ne? Man soll da nicht rausgebracht werden und sich irgendwie Leute angucken, die man als aus anderen Filmen kennt, sondern man soll in dem Thema bleiben. Ne?
0: Das finde ich halt echt stark. Also da ähm, das macht die Serie gleich viel, viel realistischer. Nochmal.
1: Ja, richtig. Übrigens diese Emily-Watson-Figur ist ähm, völlig erfunden. Ne? Die hat es gar nicht gegeben während dieser ganzen Chernobyl-Sache.
0: Ach krass, okay. Das wusste ich nicht.
1: Ja, die musste allerdings reingebracht werden, um halt uns gewisse Dinge zu erklären oder zu zeigen, da weiß ich jetzt nicht mehr genau warum, aber die war halt einfach nötig, um es halt einfach in diesen fünf, sechs Folgen aufklären zu können mit dem, was da passiert ist, weißt du, deswegen haben sie die erfunden. Also die gehört nicht wirklich ähm, war nicht wirklich dabei und auch wenn dann später unser ähm, unser Hauptdarsteller das alles erklärt was dann damals im Gericht also da in diesem Gerichtssaal was da passiert ist war das in Wirklichkeit auch nicht diese Figur ja das war auch ein anderer der dann das eigentlich gemacht hat aber aber weil wir jetzt hier, hier schon unserem Hauptdarsteller folgen ist es halt so gemacht worden dass er auch derjenige ist der später dann vor Gericht ausgesagt hat was in Wirklichkeit ein anderer war auch also sind so ein paar künstlerische Freiheiten, ne, die denn da ähm, gemacht worden sind, die jetzt nicht hundertprozentig ähm, äh, korrekt sind. Aber trotzdem eine Top-Serie.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, dann haben wir unsere Top 3 durch, ne? Ja. Wir sind ähm, noch nicht ganz fertig. Ähm, du hast doch bestimmt auch noch die eine oder andere Serie aufgeschrieben, die du uns auch mal nennen möchtest. Was hat dir denn noch so an Serien gut gefallen?
0: Die, ähm, die habe ich dann rausgelassen, weil ähm, die nicht direkt fürs Fernsehen gemacht worden ist, sondern für einen Streamingdienst. aber die musst du dir mal anschauen, die hat mich übelst hart getroffen, dass das ist direkt, also der Akt
1: Nee, das sagt mir gar
0: nichts. Musst du dir unbedingt anschauen. Die lief bis vor kurzem auf Amazon Prime, die kam auf Hulu, also für den Streamingdienst wurde das ähm, produziert. Ja. Und die müsste eigentlich immer noch auf Amazon Prime drin sein.
1: Ach, wie act, ja, ich habe denen das Bild vor Augen, ähm, wo die die Mutter irgendwie so ein Mädel im Arm hält, ja.
0: Genau. Ähm, geht um den Warnfall. Also, ähm, wurde komplett im Warnfall nachempfunden, ist auch tatsächlich originalgetreu an den Geschehnissen produziert worden. Geht um Mutter und Tochter, das mal so kurz äh, zu beschreiben. Didi, das ist äh, ja die Mutter eben. Und um Gipsy Blenkert und ist eine ganz kurze Serie sind nur acht Folgen muss man sich unbedingt geben Gypsy ist schwer krank und ihre äh, ihre Mutter zieht quasi in einen neuen Ort rein ist bei allen Bewohnern also bei allen Nachbarn übelst beliebt ja die Serie startet dann mit einem Mord an der Mutter und keiner weiß warum äh, was da passiert ist
1: mhm.
0: und äh, keiner kann sich vorstellen, wer diese Mutter hätte denn umbringen können, weil äh, sie ist quasi immer präsent gewesen bei den Nachbarn. Jeder hat ihr geholfen und sie hat ja so ein schwer krankes Kind gehabt oder hat ein schwer krankes Kind. Keiner kann sich vorstellen, warum diese Mutter ermordet wurde. Absolut heftiger Fall. Und die Serie ist so hochwertig und gut produziert und so nah an den Ereignissen muss man sich definitiv mal gegeben haben.
1: Okay, in Ordnung. The Act, ja, ich sehe es vor mir, ich kannte das Bild. Es hatte mich nicht angesprochen irgendwie, habe da nie so nachgeschaut. Aber wenn du das jetzt sagst, dass sich das lohnt, dann schreibe ich mir das in jedem Fall mal auf.
0: Ja, definitiv.
1: Okay. Eine Serie möchte ich auch noch nennen. Es gibt mit Sicherheit noch sehr viele mehr, aber eine ist jetzt so gerade noch so rausgerutscht aus den Top 3. Und äh, das ist für mich natürlich Breaking Bad.
0: Habe ich gesehen, da dachte ich mir, das nennt so bestimmt, deswegen habe ich sie rausgelassen. Aha, okay.
1: <lacht> ja, also ähm, ich habe schwer überlegt, ob ich 24 auf Platz 3 lasse oder Breaking Bad. Ich habe mich ja dann für 24 entschieden. Ähm, Breaking Bad ist super und äh, eine, eine tolle Serie. Ich weiß, dass meine Brüder damals die Staffeln alle gleichzeitig guckten und dass, als wir dann zusammen saßen, sie ständig dann über mich hinweg diskutierten, ja, mit, warum macht Walter denn das und wenn doch Jesse das gemacht hätte und so. Und ich wusste gar nicht, wovon die reden, ja. Und mich hat Breaking Bad auch einfach nicht interessiert. Also, allein dieses Titelbild, weißt du, von ihm in Unterhose da auf der Straße, das, das war für mich nicht ansprechend. Aber dadurch, dass ich dann immer wieder gesagt bekommen habe, guck dir einfach mal die ersten Folgen an, habe ich es dann irgendwann getan und dann hatten sie mich auch wirklich gecatcht. Also da habe ich glaube ich alle fünf Staffeln, es gab schon alle ähm, durchgeguckt und ich habe diese Serie auch echt geliebt. Ich habe oft mich aufgeregt, also ich konnte teilweise nicht die ähm, Entscheidungen verstehen von Walter und von Jesse. Manchmal hat man gedacht, warum macht Walter das, das ist doch völliger Unsinn und dann wiederum, warum macht Jesse das? Das ist völliger Unsinn. Und da hat man so das Gefühl gehabt, die haben die Drehbücher dann halt so schreiben müssen, dass es halt weitergeht, auch wenn es absolut gar keinen Sinn gemacht hat. Ähm, da gibt es auch noch einen Punkt, der, den ich kurz erwähnen kann, was mich wirklich, also wo ich echt draußen war. Es gibt da so einen Moment, wo der, wo Jesse dem Walter vorwirft, er hätte diesen Jungen versucht zu vergiften. Und mhm. weißt du, was ich meine? Ja. Ja. Und da meint Walter zu ihm. Ähm, Jesse, welchen Grund könnte ich auch nur ansatzweise haben, diesen Jungen was Böses zu wollen und so. Und das hat man ihm auch absolut geglaubt, weil es halt völliger Irrsinn ist. Und dann haben sie sich aber später dazu entschieden, es dann so wirken zu lassen, und das würde ich meinen Arsch darauf verwetten, dass sie da diese Idee im Nachhinein hatten, dass er den Jungen doch bewusst vergiftet hat, aber nur, um irgendwas zu bewirken oder so. Und hat dann gemeint, er wusste genau, wie viel er brauchte, damit er es nicht tödlich ist und so. Und da habe ich gesagt, Leute, das glaubt doch keine Sau. Der hat doch nicht den Jungen wirklich damals ähm, wissentlich absichtlich vergiftet. Und da haben sie dann versucht, so eine, so eine Wendung reinzukriegen, die man da nicht erwartet hat. Das, das hat mich rausgebracht. Da habe ich gesagt, nee, Leute, also das glaube ich jetzt nicht. Ich habe Wolter das so geglaubt damals. Und jetzt auf einmal hat er es dann doch gemacht. Wie
0: fandst du das Finale von Breaking Bad? Das Finale war super. Ja, fand ich auch.
1: Das Finale war mega. Also ähm, nicht so hundertprozentig. Ich fand es natürlich schade, dass dass er dann, ähm, ähm, naja, das passiert, was passiert. Und dass Jesse dann aber auch dann, ähm, weißt du, wie so ein, so ein ähm, absoluter äh, ja Verwahrlost dann da flieht. Aber dann doch mit nichts in der Tasche. Ähm, das fand ich schon wirklich echt ähm, übel. Die hätten da so gut rausgekonnt. Es ist ja auch so, dass Walter am, am Anfang der, der Serie mal sagte, dass er eigentlich nur, in Anführungsstrichen, 5 Millionen braucht, damit äh, seine Familie, wenn er nicht mehr da ist, gut über die Runden kommt, weil er das ja alles so aufgerechnet hat. Und dann haben sie ja dann wohl irgendwie denen dann, ich glaube, 40 Millionen angeboten, um alles abzukaufen und das wollte er dann nicht. Und da habe ich auch gesagt, das macht doch keinen Sinn, ja, was soll denn das? Und das sagt Jesse aber auch, weil die Autoren wussten, dass es keinen Sinn macht. Deswegen sagt Jesse zu ihm, du hast doch mal gesagt, du bräuchtest nur 5 Millionen. Warum sagst du jetzt bei 40 nein? Und dann hat er dann irgendwelche fahnenscheinigen Gründe von sich gegeben, dass ich jetzt nicht mehr im Kopf habe. Das fand ich auch Unsinn. Also es gab dann schon wirklich viele Punkte, wo ich mich dann aufregen konnte und deswegen ist er auch nicht auf Platz 3. Ja? Also die Serie. Ja. Ja. Genau. Aber sonst ist das natürlich fantastisch. Also fantastische Serie.
0: Ja, definitiv.
1: Deswegen ist Breaking Bad ähm, schon wirklich top. Ich äh, muss da das auch wirklich eine große Empfehlung aussprechen Also alle da draußen, die das noch nicht geschaut haben, sollten da auch mal ähm, einen Blick reinwerfen.
0: Ja, das dazu. Auch noch eine gute Erwähnung, ähm, die ich jetzt, die es nicht in meine Top 3 geschafft hat, ähm, ist ähm, Sons of Anarchy.
1: Mein Vater ist auch begeistert davon, aber da habe ich noch nie geguckt.
0: Muss ich äh, ein bisschen darauf einstellen? Also, ähm, ich dachte auch erst, na, so eine Rocker-Serie mit Motorrädern. Ey, aber absolut der Wahnsinn. Also, die Story, die da aufgebaut wird, ist auch so richtig rau und brutal alles. Ist einfach absolut sehenswert. Kann man sich auf Disney Plus anschauen. Komplett.
1: Komplett auf Disney Plus äh, äh, verfügbar. Sehr interessant. Das ist gut zu wissen.
0: Aber auch eine Serie, wo man wirklich drauf Bock haben muss, dauert auch mehrere Staffeln. Glaube ich auch fast zehn Staffeln. Bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Auch eine Serie, die, die es lohnt, sich mal anzuschauen. Ja. Genauso wie natürlich Game of Thrones, aber. Ja,
1: genau, das äh, habe ich selber, ich bin kein Game of Thrones Fan, also da muss ich mich leider outen, dass ich da noch nichts geschaut habe von, weil mich einfach diese Art der Serie nicht interessiert. Ich bin dann eher in unserem, in unserer Realität, als dass ich jetzt ähm, ähm, mir was mit Drachen angucke und und äh, Feuerspeien und, und <lacht> Ritterrüstung. Sorry, also ich kann verstehen, wenn einige sagen, was ist mit dem nicht in Ordnung, aber da bin ich ähm, raus. Da kann ich mich nicht ähm, begeistern für.
0: Kann ich verstehen.
1: Okay, alles klar, du Dann haben wir es erledigt, ich danke dir vielmals für deine ähm, Zeit, hat mir gut gefallen Mir auch Danke, Gedanke. ich hoffe ähm, dass wir nächstes Mal nicht zwei Jahre warten lassen, äh, bis wir uns wieder hören
0: <lacht> <Nee>. <lacht> Ne Da können wir ruhig mal eine gerne Folge mal wieder nochmal produzieren Das
1: können wir gerne machen, ja, und vielleicht rücken wir auch nochmal einen Dreier-Talk hin Das wäre auch möglich
0: Ja, das wäre cool Sehr
1: cool. Ich mich. In Ordnung, du, dann danke ich dir vielmals für deine Zeit und dann Bis nächstes Mal, ja bis nächstes Mal. Bis dann. Wir danken euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mögt, schon wieder am Freitag. Der Podcast für und von Horrorfans.